0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Glória a Deus Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Eu acho interessante a paz de Jesus a todos acho interessante como o Espírito Santo tem uma dinâmica tão linda, e nós precisamos aprender a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e percebermos a ação dele, se nós tivermos atento à ação do Espírito Santo, esta reunião vai ser totalmente diferente de qualquer outra reunião que a gente possa participar, se nós estivermos neste lugar, sem a percepção do Espírito Santo, entendendo como o Espírito Santo trabalha essa reunião vai ser igual a qualquer outro você vai entrar e vai sair do mesmo jeito por exemplo desde o início deste culto Deus está nos falando para nós avançarmos, acreditarmos irmos em frente, não desanimarmos e aí o Ministério de Louvor vem e canta essa canção que já estava preparada e Deus coloca no meu coração quatro, quatro palavras para aqueles que se encontram desanimados então quando é que a gente larga? põe no telão gente, o tema da mensagem não tem ainda? não tem ah, como é que chegou? quatro palavras de Deus aos desanimados quando a gente desanima a gente solta você já viu gente que desanimou do casamento? e aí não briga mais quando desanima não tem mais briga, não tem mais reclamação, ainda quando tem briga, de graça a Deus, está tendo aquela, briga no sentido assim, tá, por favor, aquele, é importante, porque quando a pessoa entrega os pontos, ela fala assim, ah tanto faz como tanto fez, eu já vi isso acontecer aqui na igreja, você vai trabalhando com um casal, eles discutem, um fala e o outro fala, e tal, não, ela está errada, ela está errada, calma, vamos orar, a gente ora, outra reunião, não, aí quando chega um dia que você marca uma reunião, que um entra assim, e o outro fala, 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 o outro fala assim, é verdade, é verdade, sim, mas você não, você não vai discutir de novo, não, vai dar certo, e aí, eu não quero mais saber, desanimou, largou, tirou a mão, então eu tenho certeza que na manhã de hoje, o Espírito Santo nos reúne neste lugar, para que quando vier uma circunstância ou uma situação, em qualquer área da nossa vida, em que a gente pense assim, em desanimar, a gente possa lembrar dessa palavra e dizer assim, Deus continua sendo Deus, e mesmo que você já tenha passado por alguns processos, e você está vivendo um novo tempo da sua vida, o Espírito Santo quer falar com você hoje, para que você, agora, nesse momento da sua vida, você olhe para frente e diga assim, os melhores anos da minha vida ainda estão por ver. Deus quer trazer isso ao nosso coração. Uma das coisas importantes para a gente manter comunhão com o Espírito Santo, é a vida de oração, é a vida de leitura da palavra, de comunhão com Deus. E Eu quero é, dar a você uma sugestão de um livro, do Bill Johnson, eu tive o privilégio de conhecer Bill Johnson lá em Brasília estive ao lado dele uh, ouvi as mensagens que ele pregou e uma coisa que eu gostei na vida de Bill Johnson é que ele é apaixonado pelo rei Ezequias também ele pregou a mensagem sobre o rei Ezequias e eu fiquei assim, uau tudo que ele foi falando, eu falei assim Deus já falou comigo, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo aí chegou numa parte que ele entrou numa área tão linda que eu falei assim, uau isso eu ainda não tinha percebido na vida do rei Ezequias, esse livro Uh, um convite diário à amizade com Deus falando sobre essa aliança com Deus e diz aqui ó seu acesso diário aos propósitos criatividade, sabedoria e poder que vem dos céus quando as pessoas estão apaixonadas elas sonham juntas o mesmo acontece com o seu relacionamento com Deus ele deseja compartilhar com você os segredos do seu coração pensamentos, planos e propósitos o Criador dos céus e da terra quer sonhar com você. É uma leitura diária, são 365 reflexões. Ótimo para você já adquirir esse livro e começar 1 de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 5. Você vai criar o hábito de acordar, já pegar do lado da sua cama, ler a reflexão do dia. Deus vai falar com você naquele texto, você vai fazer uma oração e durante o dia você vai perceber, o Espírito Santo colocou aquela palavra para o teu coração naquele dia, por favor, não comece o seu dia sem antes parar alguns minutinhos para agradecer a Deus pela noite que passou, para fazer uma oração, para ler uma reflexão e ler um texto da palavra de Deus, aqui indica vários textos para você ler da Bíblia, Fazendo isso um mês, todos os dias fazendo isso, você vai perceber que no segundo mês, o Espírito que está em você, o Espírito Santo de Deus que está em você, e o seu Espírito vão desejar aquela porção diária da Palavra de Deus. Você não vai conseguir sair de casa, vai virar um hábito, e você vai sentir necessidade de ler a Palavra, fazer uma oração, porque as experiências com Deus serão maravilhosas nestes dias em que você estiver fazendo isso. Então procure no nosso Renault Store... Nós temos este livro A pastora Cláudia não está conosco Ela está com ministrando em Vitória da Conquista No super congresso Foi para ministrar no sábado à tarde Mas chegou na sexta E aí faltou a preletora E disseram, pastora, a senhora pode pregar? Ela disse, vem aqui E aí Deus usou ela já na sexta noite No sábado à tarde E agora estão retornando para Aracaju Com um grupo de mais 12 irmãs Eu falei assim, ah, reuniu 12 discípulos Para ir com você, né? doze, falei, assim, tem que ter um Pedro tem que descobrir quem é o Judas, não, deixa para lá não, 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 não falei nada disso aqui veio na cabeça agora, não falei por favor, depois as irmãs chegam aqui não, não, é doze depois do Judas, pronto já é Jesus ressuscitado é, é o período da igreja bom, quatro palavras de Deus aos desanimados, eu sei que você não está desanimado eu, eu, eu sei que você não está desanimado mas essa palavra é quando o desânimo quiser chegar, talvez você esteja aqui desanimado hoje também, é possível, é possível que você seja um cristão, atravessando um momento difícil da sua vida, e Deus está dizendo para você, essa palavra é para você, eu quero tomar por base, o livro do profeta Geu, profeta Geu é um profeta que profetiza, finalzinho do Velho Testamento, Se você vai procurar na sua Bíblia, você vai lá, para o final do Velho Testamento, ele é considerado um dos profetas menores, não por causa da importância do que ele falou, mas por causa do livro que é pequeno, o profeta Geu, e ele está profetizando num período de Israel, em que Israel está reconstruindo o templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, e o povo de Israel passou 70 anos lá, depois de 70 anos eles voltam sob a liderança de Neemias e de Esdras, reconstrói o templo, mas nessa reconstrução do templo eles desanimam, eles cansam e aí para, o profeta Ageu vem nesse período. Então tem quatro palavras de Deus que veio ao profeta Ageu e que estas quatro palavras servem muito bem para nós nos dias de hoje. Diz assim, no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio a Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel filho de Sealtiel, e veio também a palavra ao sumo sacerdote Josué, filho de Zadok, dizendo, primeira palavra, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente, por meio do profeta Ageu, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, essa foi a primeira palavra, segunda palavra, Ageu 2, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zadok, e ao restante do povo, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zaodaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, posso ouvir um amém? amém? Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, o meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Terceira palavra, no vigésimo quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei, se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não, não. Em seguida perguntou a Ageu, se alguém então pegar algo impuro, se alguém ficar impuro, perdão, por Tocar num cadáver e depois tocar em alguma coisa, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Quarta palavra, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no vigésimo quarto dia do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro, naquele dia declara o Senhor dos exércitos, eu tornarei, meu servo Zorobabel, filho de Seltiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos, amém? Vamos pedir sabedoria ao Espírito Santo para aprendermos aqui, feche os olhos pai, fala-nos ao coração nesta manhã de hoje, queremos ouvir tua voz não nos deixe sair daqui da mesma forma em que entramos, precisamos Senhor, aprender do Senhor, por isso pedimos que Espírito Santo nos ilumina, na manhã de hoje, eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Nós vivemos dias difíceis e isso, é, dizer isso todo mundo já sabe, parece que quanto mais aumenta a tecnologia, a ciência, o amor de muitos está esfriado no coração, o desânimo, e isto não é sem causa, porque a gente fica olhando para os horizontes humanos, e a gente que, pelo menos que já passou dos 30 anos, dos 40, dos 50, como eu, a gente já vai olhando para a vida assim como uma repetição de todas as coisas, porém, a cada dia que passa, parece que fica pior, nós estamos já para encerrar a segunda década deste chamado novo milênio, nós estamos em 2019, indo para 2020, daqui a pouco é 2021, e uma nova década, 2020 já começa uma nova década, é um novo tempo, para quem dizia que a 2000 chegaria, mas de 2000 não passaria, nós já estamos indo para 2020, então, por multiplicar a iniquidade dos dias de hoje, muitos têm se esfriado, então a gente se encontra naquele momento da história, em que alguém fica sem saber para que lado vai, eu não sei com você, quando andava de bicicleta, que via uma pessoa de bicicleta de lá para cá, e você ia daqui para lá, e você fazia assim, e o de lá fazia para cá. Aí você fazia para cá, o de cá também. Aí você corria para cá, o de cá corria também. Inevitável, era um choque. Ou quando você vai caminhando pela rua, você faz assim, faz assim, pô, descida. Porque os dois estão pensando a mesma coisa, tentando escapar, e não consegue escapar. E talvez é assim que nós nos sentimos nos dias de hoje, meio que tentando escapar e não consegue. Você sai daqui é um problema, você, você vem para cá, ele vem para cá, você diz, espera aí, eu não vou continuar a minha caminhada? Então quando a gente olha para o cenário hoje em dia, que a gente é bombardeado pelas notícias todos os dias, meu Deus, embora o nosso país esteja vivendo um momento especial, mas tem tanta gente torcendo contra, tem tanta gente que não consegue ver os números, os dados, e fica nesse cochear de dizer assim, o pior está por vir, vocês vão ver, o pior está por vir, aumenta o caso de violência, fomos, eu conversava com, com é, uma pessoa que acompanhou o caso daquele é, padrasto com, com a esposa, que que mataram o filho no, no, numa lagoa aqui, afogado, e, e aquilo, aquilo foi horrível, e só não matou o outro, porque o outro tinha um problema de saúde, e recebia é, recursos do governo, a que ponto chegamos, a gente olha para uma mãe, uma mãe, junto com um companheiro, que não é o pai dos meninos, estar disposta a, a tirar a vida do próprio filho, e a gente vai dizendo assim, até onde isso vai dar? Como está faltando o evangelho, o amor de Jesus, não é a situação que nós estamos vivendo, a gente olha... É, no campo do meio evangélico também, as igrejas deixando a palavra de Deus, deixando de instruir a palavra de Deus e as igrejas se tornando mais... É, igrejas de eventos, igrejas de palcos igrejas de shows, a palavra de Deus muitas vezes sendo relegada a segundo plano por isso que aqui na igreja nós valorizamos muito, os nossos cultos são maravilhosos tem boa música, tem, tem todo um, um preparo, mas nós não nos deixamos de oferecer o estudo da palavra os primeiros passos, seguindo o caminho é, o 30 semanas estudos da palavra, as mensagens nossas são expositivas, são sempre pautadas dentro da palavra de Deus e não uma mensagem só de autoajuda, não não, uma mensagem que possa alcançar o coração das pessoas, então nós estamos vivendo dias difíceis, em que eu diria que são dias é, nem de otimismo e nem de pessimismo, mas o, um tempo de cinismo, acho que o pior que a nossa geração vive é um tempo de cinismo, em que dá de ombros, é aquilo que eu disse, quando perde-se a esperança e deixa de lutar, deixa de, de querer melhorar, deixa de avançar, perde-se a esperança total por causa do estresse, por causa do cansaço, não é? É, do bombardear de notícias ruins. Hoje mesmo é um dia, prepara. Fantástico de hoje à noite é fantástico. De tanta coisa ruim para jogar contra e contra tudo e contra todos, não é? Até o futebol tinha esperança, que eram os Cavalinhos. Mas agora tem um que disparou na frente, é só ele, só ele não tem mais nada para ninguém, perdeu até a graça. <risos> mas eu não posso deixar de falar também das igrejas evangélicas, um pouco sobre isso também, de, de quantos pastores que estão à beira de colapso, quantos suicídios acontecendo no meio cristão irmãos, parece que como uma válvula de escápula, um desânimo total tomando conta das pessoas, e o apóstolo Paulo diz, que estes dias chegariam, quando você olha para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz que os homens correrão de um lado e para o outro, como quem tem comichão nos ouvidos, querendo ouvir alguma coisa, querendo receber uma direção, e a palavra de Deus está escassa, está se tornando rasa, como disse, pastores deixando de ministrar a palavra para dar apenas autoajuda para as pessoas e não se fala mais de pecado, não se fala mais do, do perigo de se conhecer as verdades de Deus e da Palavra e não cumpri-las, quando a Bíblia Sagrada diz que é, aquele que sabe será ou terá juízo infinitamente maior do que aquele que não sabe, por isso muitos de vós não queiram ser mestres, porque de vós será cobrado muito mais, eu sempre digo, quem assenta na cadeira aqui, não terá por inocente, porque ouviu e sabe o que fazer e não faz é pior do que, não faz porque não sabe, agora o que sabe e não faz virou um cínico na caminhada, então nós estamos vivendo neste período e há é uma palavra dada também pelo profeta Isaías ao rei Ezequias, que ele diz assim, é, um dia Ezequias, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia, não ficará, diz o Senhor, nada ficará, e alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, no tempo do rei Ezequias, Deus já havia dado uma palavra profética através de Isaías, que o povo de Israel seria levado para o cativeiro, e por amor àqueles que não conhecem muito bem a palavra, deixa eu dar uma. Eu vou tentar ser rápido para você captar como é a história do povo de Israel. Deus chamou Abraão e disse: De ti eu farei uma nação. Deus deu a Abraão, Isaac, Deus cumpriu a promessa, deu um filho a ele. Isaac então tem dois filhos chamados Jacó e Esaú. Deus abençoa a Jacó, Esaú segue o seu caminho. De Jacó surgem 12 filhos, que são as doze tribos de Israel. Deus vai tratando com esse povo. José é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, há uma fome na terra, Israel vai morar com os seus filhos agora no Egito, eles vivem 430 anos no Egito, porém o Egito começa a oprimir o povo de Israel, Deus então levanta Moisés, Moisés como libertador do povo de Israel, vai enfrentar faraós, dez pragas, tira o povo do Egito e sai caminhando pelo deserto, eles duvidam da promessa de Deus de entrar na terra de Canaã, depois de um mês, dois meses, e Deus diz assim, vocês ficaram 40 dias espiando a terra, vocês vão passar 40 anos no deserto agora, para vocês aprenderem a confiar em mim, essa geração que saiu do Egito não vai entrar na terra de Canaã, e então eles passam 40 anos no deserto, Moisés morre, Josué assume o lugar dele, e atravessa o rio Jordão depois de 40 anos, juntamente com Caleb, possui a terra de Canaã, vence os inimigos, e Israel se estabelece como uma nação, o povo vai vivendo, vê o período de juízes, vem o primeiro rei de Israel, porque o povo quer um rei, Deus dá, Saul através do profeta Samuel, Saul desobedece a Deus, é tirado o reinado dele, Davi começa a reinar, Davi transforma Israel numa grande potência, numa grande nação, porém, o tempo de prosperidade de Israel, depois vem Salomão, e Israel começa a mergulhar, a se dividir, a, 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 a se esfacelar, o filho, os filhos de, de Salomão, chamado Roboão, que assume o reinado, ao invés de continuar no caminho do pai dele, ouvindo os mais velhos, estraga tudo e Israel é dividido, em é Israel do Sul, que fica duas tribos, a tribo de Judá e Israel do Norte, aí irmãos começam a brigar com irmãos, dez tribos chamadas Israel do Norte e duas tribos chamadas Israel do Sul. Deus tem uma aliança com Israel do Sul, onde está Jerusalém, o Israel do Norte é levado para o cativeiro, porque desobedeceram a Deus, os assírios levam eles embora e de lá eles nunca mais voltam, Israel do Norte nunca teve um rei bom, é a Cabe, essa turma toda que não presta está lá, porém Israel do Sul, que é a Judá, Jerusalém, tem os reis que se voltam para Deus, dentre eles o Ezequias, que eu acabei de citar. Ezequias prospera, é abençoado, Israel vai bem, porém Judá também se afasta de Deus, o Israel do Sul, está indo bem? Tá Estamos tranquilo? Não deu nó na cabeça não, né? é uma história, estou contando uma história, rapidinho, aí eu estou falando de, de anos e anos e anos de história, Nabucodonosor vem e invade Jerusalém e agora leva cativo também, o Israel do Sul limpa, destrói o templo de Jerusalém, tira o ouro, leva tudo embora e é essa a palavra que eu acabei de ler. Eles passam 70 anos no cativeiro babilônico, voltam agora para Israel através de Neemias, encontra o livro de Neemias e Esdras e aí vem profetas do Senhor falando para este povo restaurar e reconstruir o templo, porque o Senhor vai se manifestar no meio deles. É nesse período que vive o profeta Ageu porque o povo nesse período está vivendo um tempo como nós estamos vivendo hoje, de desânimo, de cansaço, de uma apatia, de cinismo, sabe, que, que dá de ombros para a vida, faz as coisas e não está nem aí, é cara de pau, é como aquela história do camarada que estava no, no ponto de ônibus, chegou no ponto de ônibus com um botijão de gás e colocou no chão, Dali a pouco ele olha, cadê meu botijão de gás? O cara do lado, grandão, falou assim, por isso que eu não deixo o meu no chão, o meu já está aqui no meu ombro, destaque era o dele, ele tinha acabado de roubar. Por isso que eu não deixo o meu no chão, pode ser que alguém pegue, o meu já está aqui no ombro, não tinha nome no botijão de gás, nós estamos assim, que as pessoas fazem as coisas e dizem assim, não, eu estou defendendo o, o meu eu não quero saber de reino de Deus, de obra de Deus, de casa de Deus, de construir templo, de, de ter reuniões, de investir no reino de Deus, eu estou cuidando de investir na minha casa, na minha carreira, no meu carro, na minha roupa, eu, eu estou investindo na minha fazenda, na minha chácara, eu estou investindo no que é meu agora, eu, eu vou cuidar da minha vida, esse negócio aí, deixa isso para lá, é bem isso que está acontecendo aqui, e Deus levanta o profeta para vir e falar com eles, por isso a palavra de Deus aqui, ela vem em Ageu 1, 1, 2, 1, 2, 10 e 2, 20, vamos acompanhar então esse raciocínio e vamos ver as palavras que Deus dá a este povo, este povo que está lá em Jerusalém reconstruindo o tempo, que voltaram do cativeiro babilônico, a primeira palavra é de denúncia, Deus denuncia o egoísmo que esse povo está vivendo, pensando só neles mesmo, um tempo de egoísmo e de apatia total, Deus cobra desse povo um compromisso, de dizer assim, por favor não viva a sua vida, não, não esqueça, não fique vivendo sua vida esquecendo de tudo e de todos os que estão ao seu redor, e o versículo 2 diz, diga a este povo, afirma, não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Será que não chegou a hora de você pensar um pouco nas coisas de Deus? Veio novamente a palavra ao profeta Geu, verso 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa está sendo destruída? Deus diz assim, eu estou cobrando de vocês, poxa, vocês foram para o cativeiro babilônico, vocês sofreram lá, eu estou trazendo vocês de volta, eu estou dando força para vocês, mas vocês chegam aqui, ao invés de olhar para a minha casa, vocês estão pensando só em vocês, irmãos, e quando nós começamos a pensar só em nós mesmos, na verdade nós estamos perdendo o nosso tempo, porque quanto mais eu me coloco distante de tudo e de todos, mais os que estão abaixo vão querer me derrubar lá de cima, por isso que é chamado pobre dos ricos brasileiros, que vão ganhando, 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 construindo casa, construindo casa, mas aí não consegue viver, tem que ficar trancado em grades, para sair tem que sair com segurança, porque ele pensou tanto nele mesmo, que ficou um monte de gente sem ter, e aí o que não tem, o filho deste rico quando sai à rua, ele é assaltado, ele é roubado por causa de um tênis, por causa de um celular, o outro dá um tiro nele, destrói ele, e o que, que adiantou ter tudo isso? O que, que adiantou pensar em si mesmo? Quantas vezes a gente está pensando só no que nós queremos aqui para o nosso momento para viver, e quando a gente diz assim, espera aí, eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar a história que está ao meu lado, eu posso me levantar. Então, quando a gente é, 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 fica pensando só na gente mesmo, olha o que é que Deus diz para quem pensa só em si mesmo. Deus diz assim: Vejam agora, diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos o levaram, porque vocês plantaram muito, mas colheu pouco você não está usufruindo, vocês comem, mas não se fartam, sabe, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, e, e é uma falta, não há felicidade, não há alegria de dizer assim, eu estou feliz com o que eu tenho, eu estou abençoado por Deus, eu não preciso viver nessa ganância de estar avançando, avançando mais, 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 porque é como diz, você tem uma bicicleta, aí você diz, ah eu vou comprar uma uma bisinha, uma bis, uma bis. Aí você compra uma bis. Aí quando você está na bis, para no sinal. Aí para um cara com uma moto, com uma com uma 125, uma. Fala aí vocês que estão mais por dentro. Senão eu vou falar da CG, eu vou falar da coisa lá. Da CB400. Não, aí não dá da minha Tem que ser coisa nova agora. Aí você olha do lado e fala assim. Aí o cara, vum! Aí você faz assim. Não, não dá, não dá eu preciso comprar uma dessa. aí ele luta, 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 luta e compra aquela, aí quando ele está livre, aí o cara passa e para com um carrinho do lado, está chovendo e você está ali, aí você fica assim, o cara sai, uh, aí você fala, moto não é coisa de gente não, pelo amor de Deus, eu preciso comprar um carro desse, aí ele luta, 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 pega aquele carnê de 72 parcelas, parece uma bíblia, 66 parcelas, 66 livros, e vai, vai, ele paga aquele carrinho, aí ele está com o carrinho feliz, agora eu estou feliz, o cara para com um camaro do lado, uh, Chega, chega o tanque do carrinho dele mil é, 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 acabou a gasolina só da aceleração do, do Camaro do lado que é 4 é quilômetros com litro um litro para cada aceleração pega, suga, puxa meu carro ficou sem gasolina, já sei, foi aquele carro aí ele vende o dele para comprar aquele aí o cara fala assim, não, mas agora eu tenho que ter um e, e aí vai, assim é com casa, com roupa com tudo, nunca, sempre tem algo mais e você você entrar nessa roda viva, você não vai viver aí você vai ficar economizando e não vai viver, não vai vir para a casa de Deus, não vai servir a Deus, por quê? Porque eu nem o dízimo eu consagro a casa de Deus, porque esse dízimo aqui eu vou pagar a parcela do consórcio do meu carro, é que nem aquela historinha que o cara chegou, chegou para o outro e disse assim, Quero falar, você é dizimista na igreja? Sou, você sabia que se você juntar o dízimo desses 30 anos que você está dando dízimo na igreja, você compra uma Ferrari? O cara falou, é verdade, cadê a sua? cadê a sua? é assim que as pessoas, não, não entre nessa conta, é isso que Deus está cobrando você quer muito para você você está pensando muito em você você está pensando muito em você irmãos, e eu não estou aqui pregando pobreza eu estou aqui dizendo, pense em você sim, pense na sua família sim, pense em melhorar sim, pense em adquirir sua casa própria sim, pense em ter o seu, a sua mobilete, a sua moto, o seu carro, o seu camaro, o seu helicóptero, o seu avião, pode pensar, não há problema nisso não há problema nisso, o problema é você colocar isso em primeiro lugar, a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas, não faça disso o seu desejo total, porque senão você não vai viver feliz, você, não, você, não, você vai ter tudo e não vai ter nada, você não vai ter comunhão, você não vai ter irmão, você não vai ter pessoas ao seu lado, vocês esperaram muito, mas veio a ser pouco, Deus não patrocina egoísmo irmãos Diga comigo, Deus não patrocina egoísmo Por isso que o tema do, nosso, do ano Da nossa igreja, qual é? Eu não sou abençoado para mim Eu sou abençoado para os outros Sabe, eu gosto daquela canção Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Entrego a ti Senhor, todos juntos, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a Ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, Vem de ti, Senhor. Amém. Amém. Por isso querido, não perca a esperança. A pior coisa é quando a gente perde a esperança, e deixa as coisas de Deus, deixa a casa de Deus, sabe, sirva ao Senhor, e não é a casa de Deus, permitam-me dizer, não é só pagar mensalidade ou dar oferta, é dar o seu dom e o seu talento. E eu pergunto, você tem dado seu dom e seu talento também para Deus. Você trabalha lá fora, mas pega a expertise que você adquiriu no seu trabalho lá fora e vem, traz para dentro da casa de Deus e aplica isso na casa de Deus. É uma professora lá fora, vem aqui e quer ser professora também. E, e você lá fora é um bom construtor, mas vem e ajuda aqui na, nas coisas da igreja. Isso é dar o seu dom, você é um vendedor de seguro. Você fala, não, eu quero, através do seguro que eu trabalho, eu quero abençoar a igreja. Você mexe com o som, eu quero, eu quero ajudar o som para não dar microfonia na igreja. Eu, 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 eu. Uau! chutou é gol, <risos> você entendeu? Aliás, o sol está muito bom hoje, está Tá, tá a sensibilidade maravilha, estão me ouvindo bem aí? Palmas para ele. eu já elogiei, eu já elogiei no começo do culto, eu sou assim, eu chamo a atenção quando está errado, quando está certo eu reconheço também, glória a Deus, glória a Deus, é bom demais, percebe isso que eu estou ministrando hoje, que Deus está falando no nosso coração? Sabe, honra o Senhor, Deus está dizendo... É, 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 Acaso é tempo de vocês ficarem parados? Calma gente, para de pensar só em si mesmo, isso não vai ser bom para vocês. Você vai ter, ter, mas não vai usufruir do que tem. Agora com Deus irmão, pode até estar faltando algumas coisas, mas não pode faltar Jesus na nossa casa. Não pode faltar Jesus na nossa família. Sabe, Jesus sempre vai suprir nossa necessidade. Eu lembro daquela historinha de uma mulher crente que morava numa fazenda e o dono da fazenda era um, era um, um homem do mal do mal, ele não temia Deus, não temia nada, e a mulher sempre orava a Deus e dizia assim, Deus, obrigado pelo alimento que o Senhor está nos dando, e o fazendeiro ficou com raiva, Vocês que se Deus está dando coisa nenhuma, que não sou eu, eu é que dou de comer essa família, pois agora, ó, corte o salário deles e não deixe eles pegarem nada da fazenda para comer, e a mulher continuou orando, aí foi orando, Senhor te louvo, e ele botava alguém para escutar a oração da casa, escutar a oração da casa, e a mulher sempre, te louvo Senhor, porque o Senhor tem dado a comida desse dia, um dia a comida acabou, e o patrão ficou atento, ele falou assim, quando a comida acabar, e ela ficar orando a Deus, para Deus mandar a comida para ela, vocês empurram a porta e servem o maior banquete para eles, total, e diz quem mandou isso aqui foi o dono da fazenda e, e tal, e, e diga a ela ainda assim, que, que eu estou dando mais do que Deus dá. Aí a mulher orou, um dia não tinha nada na mesa, ela sentou com as crianças em volta, o marido chegou do trabalho, deixa eu botar o marido na história também, porque senão essa mulher vai ficar sozinha. Aí ele chegou e disse, Ei, tem comida? Não tem Você conseguiu? Não, não consegui, não deixaram eu pegar nada Então vamos orar, Senhor Nós agradecemos ao Senhor por essa comida E tal, e falou, que comida? Não tem nada na mesa Nesta hora, os funcionários Da fazenda entraram e colocaram o Cheiro de coisa mesmo e o patrão entrou Dizem, vocês viram aí que Deus Não dá nada para vocês? Eu é que Dei a comida para vocês, de hoje em diante Eu não quero mais ver isso aqui Aí, e ele falou assim Eu dei, e o diabo também Passou a senhora parar de crer em Deus. Aí a mulher olhou e disse: Não, meu patrão. Quando Deus manda, até o diabo manda o servo dele vir botar comida na minha mesa. <risos> quando Deus manda, até o diabo manda o servo dele vir pôr comida na minha mesa. Sabe, você não precisa se preocupar, irmão. Deus está cuidando de tudo. Não perca a esperança. O provérbios 13, 12 diz: A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Diga, eu estou satisfeito aleluia, glória a Deus, por isso irmãos, não abram confiança, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, é o que diz Hebreus capítulo de número 10, versículo 35, digam comigo, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, ou oh, glória a Deus... Mateus 6,33, Busque em primeiro lugar o Reino de Deus. Segundo, segunda palavra, a palavra para que voltem a ter esperança, Ageu capítulo 2, versículo 1, diz assim, no vigésimo primeiro dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor pelo profeta Ageu, pergunte ao seguinte ao sacerdote Judá, e ao filho de Zorobabel, filho de Celtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zadok, e ao restante do povo, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Deus chamou o povo e disse assim, chama os mais velhos, os mais velhos que conheceram o templo nos dias de Salomão, vocês lembram do templo? Lembro, era bonito era? Pois é, isso que vai ser feito agora, vai ser maior do que aquele, isso que está aqui, sabe, ainda é pouco, o que Deus vai fazer é muito mais, o que, que, que isso fala ao meu coração? Deus está trazendo o quê? Esperança ao coração do povo, para olhar para o amanhã e dizer assim, o melhor de Deus ainda está por vir, você diz assim, pastor, nós fomos tremendamente abençoados na Barão de Maruim, quem é do tempo da Barão de Maruim, que os jovens sentavam na escada assim, eu para pregar andava assim, era apertado, tinha que servir ceia e proibir os irmãos de entrar, porque não cabia, era, era, cabia 300 pessoas, a gente botava 350, ficava assim, aquele ventilador lá na, na parede, um barulhão, quem lembra desse tempo? Foi bom? Amém aí ontem alguém falou para mim assim, pastor, os cultos de quarta-feira, das quartas-feiras, estão iguais àquele culto, eu falei, igual não, está muito melhor, porque naquele tempo eram as 300, agora a gente está reunindo quase mil pessoas dia de quarta-feira aqui, e está o um mover de Deus neste lugar, no meio da semana, eu estou pensando quando começar as férias, que todo mundo parar de faculdade, parou tudo, aí vai ser um mundo de gente aqui na quarta-feira, que a gente vai ter que fazer dois cultos talvez, vai ter a tarde da vitória e a noite da vitória, e quem sabe amanhã da vitória, amanhã da vitória, tarde da vitória, noite da vitória, madrugada da vitória, quem crê vai esperança irmãos, aleluia, vai tem uma nova geração vindo aí, sabe, eu, 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 eu quero ter essa esperança de olhar para frente, eu olho para sua família também e digo se os melhores anos da sua vida estão por vir sabe, você viveu um tempo feliz aqui, pois o que eu tenho agora é infinitamente melhor para a sua vida, se você confiar de todo o seu coração, se você confiar em Deus, os melhores anos, pastor, mas aquela empresa faliu que eu tinha, pois Deus vai dar uma outra melhor para você, você diz, pastor, mas eu estava eu, eu, eu vivendo aqui e eu perdi esse emprego, irmão, você perdeu ou não, foi tirado, porque Deus vai lhe dar uma coisa muito melhor, não tem esperança, não olhe para trás achando, ah, eu era feliz, irmão, você é feliz, você será infinitamente mais feliz, coragem, olha o que diz o versículo 4, coragem, bota seu nome no lugar de Zorobabel, coragem Marcos, vamos lá, coragem. mais uma vez, declara o Senhor, coragem, Marcos, filho de Celso, coragem ao trabalho ao povo da terra, declara o Senhor porque eu estou com vocês, declara o Senhor Deus está conosco coragem foi isso que nós pregamos na quarta-feira quarta-feira nós ministramos quarta-feira nós ministramos a palavra do Senhor e foi sobre isso aproveite a oportunidade coragem não fique esperando o um movimento de água, vá em frente, o Senhor é contigo, porque diz assim o verso 5, olha o verso 5, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês, não tenham medo, diga ao seu irmão, não tenha medo, fala para o seu irmão, não tenha medo, o Senhor é com você, aleluia, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte, que depender de mim, o teu amanhã está garantido, dá um sorriso por favor, Diga. Deus está dizendo assim para você, no que depender de mim, o teu amanhã está garantido querido, aleluia, oh. porque agora, agora vamos para o versículo 6 e 7, eu vou, eu vou acelerar um pouco a mensagem, porque eu quero terminar mais cedo hoje, por quê? É porquê que tem que terminar mais cedo hoje? não né? Ah, vamos em frente então, vou desacelerar, bora o versículo, o PowerPoint pode acelerar, vamos lá, 1, 2, 3, assim diz o Senhor dos exércitos, receba essa palavra para você viu, dentro de pouco tempo eu farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos, aleluia. Então meus irmãos, sabe o que a gente tem que fazer? Arregaçar as mangas e lutar, a esperança, Deus tem muito para fazer, Rapidamente, a Geo transmitiu sete promessas. Vixe, quando fala sete assim, o povo, meu Deus, lá vai sete agora. Eram quatro divisões, agora virou para sete. Mas é rápido, ó. Deus diz: Estou convosco. Versículo 4 meu Espírito habita no meio de vocês, versículo 5, abalarei o céu e a terra, versículo 6 e 7, todas as nações virão a Israel, versículo 7, Deus promete riqueza, versículo 8, a sua glória encherá o templo, versículo 7, Deus lhe dará a sua paz, versículo de número 9, Olha quanta promessa dentro de um só capítulo promessa, Deus dizendo assim, ó, eu quero que vocês se levantem, eu quero que vocês tomem posição, porque eu estou com vocês, vocês vão prosperar, eu vou abençoar vocês, eu tenho promessa, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo, e é por isso irmãos, que eu olho para a família renovada, e eu digo assim, os melhores anos desta igreja estão por vir, os melhores anos desta igreja estão para chegar, porque o Senhor é aquele que nos faz avançar em segurança e em confiança, aleluia, glória a Deus, por isso que Paulo diz, portanto meus amados irmãos, sejam, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é vão no Senhor tudo que você está plantando, você vai colher, terceira palavra de convocação Deus diz assim, ó estou com vocês eu vou abençoá-los tenho esperança mas eu também quero que vocês organizem a vida de vocês, tem que ter uma reforma uma reforma ética no meio de vocês, como é que vocês estão vivendo o que, que é ser ético? É quando as minhas ações condizem com aquilo que eu falo. É quando eu não simplesmente falo uma coisa e faço outra. Por isso que Deus diz assim: vai lá e pergunta ao sacerdote o seguinte. Isso aqui é interessante é, para você que vai ouvir pela primeira vez, pode soar estranho. Olha aqui, eu vou ler, depois eu explico. No vigésimo quarto dia do nono mês, do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Geo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Faça ao sacerdote. A seguinte pergunta sobre a lei, se alguém levar carne consagrada na borda da sua veste e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou no vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? O sacerdote respondeu, não. Em seguida perguntou a Geu: e se alguém ficar impuro porque tocou num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, respondeu o sacerdote, ficará impura. Deixa eu explicar para você o que, que, a pergunta que Deus fez, no altar de Deus era um, o sacerdote tinha que estar totalmente puro, para tocar nas coisas consagradas, e ele está dizendo assim, se uma coisa consagrada, consagrada, pura, limpa, tocar numa coisa impura, a consagração daqui passa para o impuro? Não, aqui a consagrada fica impura, aí ele inverte, ele fala assim, mas e se pegar uma coisa impura então, e ela tocar numa coisa consagrada, vai ficar consagrado? Não, vai ficar impuro o que é puro, em outras palavras, o mal tem mais poder de influenciar do que o? Deixa eu agora trazer para os dias de hoje, se eu estou cheio de saúde, malhando, meu, meu colesterol está em ponto, eu estou com o meu corpo, sabe, atlético, perfeito, né? Não estou falando de mim não, estou me descrevendo não, tá? V Vamos supor que eu esteja esbanjando saúde, né? Os níveis de testosterona tá, tá no ponto, de menino de 27, 25, 30, estou em forma. E eu dou um espirro, eu passo tudo isso para o outro? Hã? O outro fica com o mesmo nível que o meu? Ou eu dou um abraço nele e falo assim, vem cá, e o meu suor encosta nele e fala assim, caramba que suor, que camarada eu já estou aqui, cheguei emagrecido, peguei músculo, fiquei assim, estou numa maravilha, não preciso nem malhar, o que é bom encostou em mim e eu fiquei? Bom, é, é assim? Então, bora lá, o camarada está malhado, está com tudo em dia, está bacana, aí vem uma pessoa doente, cheia de bactérias, cheia de vírus, tchim, espirra e abraça ele, e o suor dele escorre, o sangue dele cola no outro, o que, que acontece com o camarada que está bem? é isso a pergunta que fez, e o que, que isso tem a ver com a gente? veja bem, não se misture com o mundo, você vai ser contaminado, não se misture com as coisas erradas, você vai ser contaminado, você não vai levar o bom para eles, Pastor, o que o senhor está dizendo? sim, cuidado com quem você anda, com, cuidado com quem você se associa, eu aprendi e tenho vivido isso, eu serei daqui cinco anos o resultado das pessoas com quem eu ando hoje, se eu ando com gente para frente, gente para cima, gente saudável, gente inteligente, gente que estuda, marido que trata bem a mulher, pais que cuidam bem dos filhos, gente que me instrui para ir para perto de Deus, e eu ando com essas pessoas, daqui dez anos eu estarei igual a essa pessoa, tratando a minha esposa bem, cuidando da minha saúde, agora se eu começo a andar com gente eu não sei se essa é expressão que eu vou usar Já que eu tenho dúvida, eu não vou usar Relaxada Eu começo a andar com um cara largado O cara não barbeia, não toma banho Vai ser difícil andar com uma pessoa assim, mas tudo bem O cara é largado O cara não arruma não, não, não procura, sabe Faz uma caminhada O cara Sabe Os negócios dele é tudo mal feito Tudo Escangalhado aí eu fico andando com essa pessoa, jantando com ela, saindo com ela daqui 10, cinco, dez anos eu vou estar do mesmo jeito por isso que eu sou ando com gente bonita pode ver porque a boniteza dela vinha para mim, sabe eu passei a andar do lado da pastora já tem 34 anos ali, ó, juntinho não é? Maravilha até os filhos vão sendo abençoado tudo a igreja 99% de vocês nunca tiveram na minha casa. Mas você tem ideia como é a minha casa por ver a igreja? A limpeza da igreja, a maneira que a gente trata, como a gente faz, você já tem ideia. Você entendeu? Porque eu preciso ser autêntico e não me misturar. Deus quer isso para nós. Não sente na roda dos escarnecedores. Eu gosto desse salmo primeiro, bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta, viu o crescente? Primeiro estava andando com o pecador, parou com o pecador, sentou com o pecador, bem-aventurado, você é feliz que não faz isso, antes tem o quê? Toda manhã, toda manhã tem o quê? Tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia... Então, de dia lê, à noite lê de novo. Para dormir e acordar com uma palavra. Dormir e acordar. E aí o que, que diz a Bíblia? Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem. Eu gosto agora. E tudo que faz prosperará. Pronto. Faz o certo que é certo. Tudo que você fizer vai prosperar, irmão irmão a Bíblia não é um livro de bicho de sete cabeças não, Deus só fala assim, faz o certo porque é certo meu filho quando alguém disser assim, ah o pastor da sua igreja proíbe, Eu falo, não, o pastor da minha igreja não proíbe nada, quando dizer: ah mas a lei dos crentes proíbe, não, a lei dos crentes só tem uma lei dos crentes, é o amor essa é a lei dos crentes, Mas a sua igreja não proíbe nada, pode dizer, na minha igreja pode, pode fumar maconha, pode tirar cocaína na nossa igreja pode ser homossexual pode ser prostituta, pode vocês podem fazer o que vocês quiserem Pode roubar? Pode. Pode matar? Pode. A igreja não proíbe nada. Vixe, pastor, eu já estou indo embora agora. que nem quarta-feira eu preguei um negócio aqui, o povo desceu e foi embora. Falei, bom, pode mesmo, não tem problema não. Pode. Estou dizendo pode. Pode trair a mulher? Pode. Pastor, não fala um negócio desse. Pode assaltar a geladeira e comer o pudim? Pode. Pode. Mas eu prometo que não, não vou mais. Vai fazer de novo. Pode. Que, que você não faz? Porque eu não quero desgraça para a minha vida, porque eu não quero nada que vá destruir a minha felicidade, eu quero andar com aquilo que Deus disse para eu andar direito, porque não é que Deus quer me privar, aquela música do Roberto Carlos está errada, será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? eu tenho que gostar das coisas de Deus, das coisas honestas, das coisas dignas, das coisas direito e das coisas que emagrecem também, é um bom negócio também, sabe? Ele é, é claro, por que, que a coisa vai caminhando para o lado que a gente vai ficando doente, vai ficando cheio de, 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 de doença para todo lado, porque você não cuidou do seu organismo, mesmo cuidando, ainda tem o um risco de acontecer um probleminha no meio do caminho, então faz o certo, porque é certo, agora quando você anda com Deus, tudo que você faz prosperará, é isso que Deus está dizendo, foge tenha um casamento, tenha uma família tenha filhos, tenha vida com Deus cuide das suas finanças de forma honesta de forma digna, de forma direito eu olho para você sem medo de errar de 34 anos que sou pastor da mesma igreja, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão agora já vi gente desamparada e gente mendigando pão, aí você vai ver, não é fiel a Deus, não honra a Deus, não serve a Deus, quarto e último para terminar, palavra de Deus chamando todos para voltarem a confiar em Deus. A palavra do Senhor veio a Geu, no 24º dia do nono mês, diga Zorobabel, Zorobabel era o governador de Judá nesse tempo, tá? <risos> tá aqui escrito... E eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Deus está dizendo, quando o inimigo se levantar contra você para tentar destruir, eu frustro os planos deles, eu viro o carro dele, eu faço os cavalos dele se atolar, vocês lembram do mar vermelho? O povo de Israel não passou pés em chutes, o, o, o exército de Faraó foi passar, o carro ficou atolado, os cavalos não conseguiam sair, claro, o mar vermelho era para atravessar a pé, não era para atravessar de carroça. É, Moisés foi tranquilão, o povo de trás atolou e atolou feio lá no meio e a água voltou, psh, fogou todo mundo. O que eu quero dizer para você nesta manhã de hoje, querido? Que Deus quer que você confie nele, ainda que você esteja atravessando um momento difícil a palavra de esperança para o seu coração na manhã de hoje é essa, porque diz 2 crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam sobre toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele, os olhos de Deus estão olhando, hoje os olhos de Deus estão passando sobre aqui, procurando aqueles cujo coração estão voltados para o Senhor, os olhos de Deus estão olhando para mim, que estou pregando essa mensagem, Deus pode dizer assim, estou vendo Marcos, estou vendo você, e eu quero abençoar sua vida, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal, portanto é manhã de analisarmos, eu e você, o que temos feito com a nossa vida, Quais palavras têm habitado o nosso coração? Deus está chamando eu e você. Deus está nos chamando para vivermos segundo a sua vontade. Porque você é um escolhido de Deus. Diga, eu sou um escolhido de Deus. Deus me escolheu. Deus me elegeu. Desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Olha a palavra do profeta Ageu Para o governador de Judá. Ele diz assim. Naquele dia declaro o Senhor dos exércitos, eu tomarei o meu servo Marcos, põe seu nome aí, põe, põe, eu tomarei meu servo Marcos, filho dos céus, declaro o Senhor, e farei de você, um anel de selar, porque eu tenho te escolhido, declaro o Senhor, você é um escolhido de Deus, para viver uma vida de vitória, aplauda o Senhor bem forte, fica de pé, eu quero fazer uma oração por você, na manhã de hoje, Deixe o egoísmo, deixe o desânimo, volte a ter esperança, segunda palavra, estou recapitulando tudo que eu falei até agora, capta isso, volte a ter esperança, tenha uma reforma ética na sua vida, que os seus atos condigam com o que você fala e com o que você abraça como verdade para a sua vida, volte a confiar em Deus, volte a orar, volte a dizer, Senhor eu não vou desanimar não, eu vou manter minha vida santa diante do Senhor, eu vou me manter puro diante do Senhor, porque eu sei que há recompensa para aqueles que esperam em ti. Eu sou um escolhido de Deus. Diga, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um abençoado de Deus. Curve sua cabeça e feche seus olhos nesta hora. Não desanime. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.